alguns startups que precisavam de algum capital, mas às vezes mais que o capital precisavam de algum know-how, precisavam de portas a abrir, uh, precisavam de legal, uh, marketing, etc. Uhum. E foi um, um caso aí, porque também às vezes os, os investidores pensam que precisam de dinheiro e às vezes o dinheiro não é a coisa principal que eles estão a precisar. E temos agora o nosso segundo convidado internacional. Engraçado, porque apesar de já estar há muitos anos em Portugal, vocês vão ouvir algumas expressões muito características que o nosso herói de hoje costuma ter. O meu nome é André de Albuquerque e sejam bem-vindos ao Zero, o programa onde entrevistamos empreendedores de modo a contar as suas histórias de zero herói. Se quiserem saber mais sobre nós, podem ver em zhe.ro ou nas nossas redes sociais zhe.ro, t-o-h-e-r-o, Zero to Hero, em Facebook e Instagram. O nosso convidado de hoje, Tim Vieira, para além de já ser um conhecido tubarão na televisão portuguesa, para quem não sabe, é um dos Sharks, é um investidor com bastante sucesso de trabalho em Portugal. Atualmente, CEO da Brave Generation, este Shark deu-nos alguns minutos do seu tempo para esta entrevista. Portanto, sem mais demoras, vamos ouvir a história do Tim. Muito boa tarde, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Temos aqui connosco o Tim Vieira. Tim Vieira, muito bem-vindo ao programa. Espero que esteja tudo bem contigo. Obrigado. Obrigado. Estou contente de estar aqui. Ok, obrigadíssimo. Já agora, também muito obrigado pelo, pelo espaço que pronto, estamos a fazer aqui a entrevista. Para quem não sabe, estamos aqui na Teams Garage em Cascais. É um espaço... Não, não há palavras. É absolutamente lindo e tem com cada carro, minha gente... Pronto, para os aficionados... Obrigado carros... outra vez, André. Obrigado. É incrível. Foi isso que tu disseste, esse espaço. É, é, para os aficionados de carros isto é qualquer coisa de, de, de absurdo, absurdamente bom Não, André, tu és uma pessoa muito honesta, obrigado, é, fico contente Pronto, agora tiramos aqui as atenções do André e vamos aqui passar é. para ti Tim, queres fazer uma apresentação sobre ti? Pá, quem? Tim Vieira, Tim Vieira, basicamente sou uma pessoa que é, tenta investir em negócios que têm potenciais Em pessoas que têm potenciais um, basicamente se calhar sou muito optimista às vezes demais mas às vezes também é isso que, que faz-me contente ser não é? então gosto, é, para mim é uma vantagem quantas vezes prova ser um bocadinho de desvantagem porque é, é, é uma luta sempre a, ter, a, a tentar ser, a, a provar que o optimismo ganha no fim Uh, sou uma pessoa que tem uma família espetacular, uh, tem uns cães muito giros, uh, gosto <risos> de desporto, de carrinhos, uh, yeah, é um bocadinho isso, acredito muito que Portugal tem um potencial muito, muito, muito forte para crescer uh, e gostava de ver isso, haver mais sucesso a vindo de Portugal. Muito bem, uh, para quem não sabe, pronto, o, o time não, é, não, é, não, é, não nasceu em Portugal, em Portugal, não é verdade? Exato. Uh, foi em Joanesburgo, África yeah, do Sul. África do Sul. Portanto, o, o início da tua carreira foi em África, basicamente. Foi, tu tu viste até, viveste até que idade em África? Então, assim, yeah. Nasci na África do Sul, cresci num, tive uma juventude num, num tempo que foi um tempo é, muito diferente, um país é, que estava a passar muitas mudanças, é, um país que a gente tinha que lutar para ter sucesso, um país que estava a passar por sanções, é, tinha uns, uns problemas é, grandes, é, tinha apartheid, tinha aquelas coisas todas... Uh, cresci numa zona que não era muito portuguesa uh, então é por isso que uh, se calhar entrei muito no rugby entrei mais na, nas coisas inglesas, no cricket uhum. tudo isso 
uh, mas foi se calhar o que também ajudou-me a ser muito optimista porque eu estive num país que se a gente acreditava e tentava e se trabalhávamos era quase possível atingir um, os sonhos, ok? Uhum. Então foi um país que não era muito no impossível. A gente não olhava, olhávamos sempre para o copo meio cheio, não menos vazio ou meio vazio. Uh, e isso ajudou muito, ok? Ok, muito bem. Um, passando agora mais para, para, para aquilo pelo qual tu és mais conhecido atualmente, pelo menos a atenção mediática para quem não está totalmente dentro da área dos negócios em si, tu os, os principais coisas que tu tás, atualmente estás ligado é a Brave Generation, que é uhum. que, que iremos passar, é a Special Holding Group uhum. e também tive, foste, e não sei se ainda és, um dos investidores principais da, do Shark Tank português, não é verdade? Exato. O Shark Tank foi um, o, o programa onde deu basicamente in, o que deu criação à Brave Generation, porque antes da Brave Generation os meus interesses estavam em Angola, pela Special Edition, que é mais em mídia. Uhum. Uh, cá em Portugal estava pela a Green Meridian, dentro da agricultura. Uhum. Uh, depois sempre houve um bocadinho de interesse em, 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 no imobiliário, em imobiliário. Mas o Shock Tank fez a Brave Generation Video. O que é Brave Generation? É alguns startups que precisavam de algum capital, mas às vezes mais que o capital precisavam de algum know-how, precisavam de portas a abrir... Uh, precisavam de legal uh, marketing etc uhum. e foi um, um caso aí porque também às vezes os, os investidores pensam que precisam de dinheiro e às vezes o dinheiro não é a coisa principal que eles estão a precisar ok uhum. é, uh, eles esquecem é mais o às vezes do que o próprio não é how mas eles esquecem de encontrarem off takers esquecem que tem que ter canais de venda tem que uh, encontrar pessoas com capacidades Uh, diferentes das deles uh, um, um problema que a gente vê muito é, é não, 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 não temos muitos dos nossos empreendedores que são bons vendedores uhum. e às vezes é, é preciso a gente ser um bom vendedor antes de ser uh, outras coisas, né? porque temos uhum. que vender temos que, se não há vendas não há produto não há, não, não há retorno não há nada, Sim, né? claro. então é um bocadinho isso que a gente tentamos a, a mostrar a eles o, o que eles têm que pensar Uh, então a Brave veio um bocadinho daí né? A Brave depois também não investiu só no que passou no Shock Tank Já fizemos outros investimentos fora do Shock Tank uh, Dentro do Shock Tank alguns correram bem, outros correram mal Outros já fecharam e outros uh, estão a ficar nas, de volta nas mãos dos, dos empreendedores que começaram E depois também temos uh, casos de sucesso que a gente continua a investir e a crescer uh, Então foi um bocadinho isso Ok Ok, uh, tu falas que a tua, uh, pronto, o, o, tu vieste, uh, tiveste ali uh, contacto com Angola, não é verdade? Com a Special Edition. Hum. Tu, tu com que idade é que foste para Angola? Portanto, só para eu tentar, só para nós tentarmos. Não, em 2000, uh, comecei em Angola. Uh, fui para Angola através no tempo certo. Angola estava a crescer. Angola ainda não estava a crescer, mas estava para começar. E eu entrei e consegui dar. Um, consegui, vamos lá dizer, investir nas coisas uh, certas para um país que estava em crescimento, uhum. né? que sim, obviamente sim. É, é brand building. Então, se calhar foi uma das coisas que eu postei mais: brand building em termos de marketing, promotions, uh, research, uh, produção, tudo o que era isso, uh, ficamos líderes nisso. Okay? Então, isso foi muito importante. Uh, acho que aí é que veio essa vantagem Depois tive bons sócios em Angola Começamos a crescer mais e mais com os sócios Tive um investimento 
de se calhar a maior empresa de, de, de um sovereign fund, a no, a, a, a no fund, que é o, os noruegos que têm um sovereign fund do governo, uhum. não investem muito pouco porque é um due diligence incrível e, e fomos o primeiro investimento e se calhar o único por muitos anos que, que houve em Angola. Então mostrou que pá, éramos se calhar uma das empresas mais sérias em Angola e isso sempre deu muito orgulho, né? Uh, agora é um negócio que tem boas pessoas à frente, pessoas que uh, com talento e com muita determinação de passarem a ter os períodos difíceis. Uhum. Uh, é uma empresa ainda que tem basicamente mais de 400 pessoas. Uh, faz, uh, tem, uh, como sabemos, Angola está a passar períodos difíceis, Sim, mas é em Kwanzas é uma empresa que está a correr muito bem, né? O problema dificuldades... é mesmo a questão do, do Kwanza para o para Exatamente, para o porque a dificuldade é sempre mandar vir equipamento para conseguir pagar uh, alguns salários que é sempre preciso também pagar para fora, porque há know-how que Angola ainda não tem. Uh, temos muitos angolanos a trabalhar para nós, mas ao mesmo tempo também uh, gostamos de... <risos> Não é que eles também viajam e que têm experiências e que fazem curso e tudo isso é difícil. Quando a gente não consegue ter uh, foreign exchange, não conseguimos ter dinheiro fora de Kwanzas. E, e para nós, a gente acreditamos que temos que continuar a investir nessas pessoas porque o futuro da Angola não é hoje, não é? é amanhã. E amanhã acreditamos que isso vai melhorar. Então estamos lá não só nos tempos bons, estamos lá nos tempos difíceis. Uhum. E isso não é um tempo mau porque. Em, em localmente até está a correr muito bem, né? está a perceber? Só que não é o nosso sistema. O nosso sistema sempre foi de trazer pessoas para, para ensinarem, para darem cursos, para, e está muito difícil no momento fazer isso. Né? E trazer. Um brain building lá. Yeah, não, a gente, o nosso brain building. Eu olho para os angolanos que a gente já passaram pela nossa empresa, estão em lugares líderes do governo, estão em lugares líderes de empresas enormes, uh, e passaram muito por lá. E. E temos ainda contato com todos eles. É, no Natal, para casa, foi incrível as, as mensagens que eu recebi esse Natal e Novo Ano de pessoas que já passaram por lá, que agora estão em, em lugares líderes, uhum. ok? Por terem trabalhado, se calhar, no início connosco. E eu acho de todas as empresas, se calhar, a nossa foi uma das que pôs pessoas por mais áreas diversas. Mas com líderes, né? Que uhum. às vezes a África está sempre à procura de líderes e de management, e, e é um resource que uh, às vezes a gente tem muitos diamantes e petróleo, mas em pessoas falta uh, esse falta resource. Lapidar, mas também se calhar lapidar esses mesmos diamantes que às vezes há em África. Não. Ok, agora uma questão já para a história do time. Um, uma questão aqui para a história do time, que é o time. O time já, tu, tu já chegaste a Portugal já como investidor, portanto, uh, lá está, já tinhas família, pelo que eu, da, da pesquisa que eu fiz, já tinhas família ligada a Portugal, se não me engano até o teu próprio pai o era. Exato. Mas tu quando chegaste a Portugal mais tarde, depois da Specialization, já vinhas como investidor, já tinhas os tais investimentos em imobiliário e agricultura, portanto, a, a, minha, a minha ideia agora é tentar perceber de onde é que veio o, o espírito empreendedor, tu já sente, sempre sentiste o espírito empreendedor, quando é que foi o teu primeiro contacto com os negócios? Yeah, uh, sempre tive envolvido a ser empreendedor uh, desde os 12. Eu lembro de estar a fazer coisas de querer melhorar. Porque empreendedor não é começar negócios nem investir. Empreendedor, eu acho que a gente às vezes esquece, mas empreendedor é a gente tentar melhorar nossas vidas. Ok? Uhum. E uh, há pessoas que nunca vão começar um negócio ou coisa, mas são empreendedores neles próprios porque 
estão a tentar melhorar, ou se calhar por ler mais e terem um, 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 um emprego melhor, ou dentro de um emprego melhorarem fazer uma coisa e, e começam a fazer mais e a produzir mais, isso também para mim é empreendedor, não é? é melhorar. Uh, para mim sempre foi naquilo da gente começar a investir Quando eu veio para Portugal a minha ideia não era investir em muitos negócios Nunca foi isso, mas olha o que aconteceu <risos> uh, A minha ideia era aproveitar um, o que aqui tinha forte e, e o que eu vi quando eu comecei aqui era que o mercado estava muito em baixo Em termos de imobiliário uh, A agricultura, tínhamos o melhor tempo da Europa E estávamos a esquecer totalmente da agricultura Até estávamos era... A, a, a fugir da terra e a ir só para as cidades e, não, e, e tính, estávamos a esquecer muito nesse lado uhum. uh, eu olhava para os nossos vinhos e via uh, que estávamos a, a falhar uma grande uh, vantagem de estar a construir um brand, de estarmos a vender vinhos a, a um preço mais alto e, e vi que muito disso já começou a mudar, ok? E a agricultura agora já se fala uh, não é? depois do turismo, se calhar até é uma das que pode começar a um, a, a ser mais investido e, e dar mais retorno Mas foi um bocadinho nisso um, As startups não era um foco que eu queria né? Aconteceu uh, okay? Vicissitudes é, da vida, não é? É isso, é. agora olha Eu estou lá no meio e temos que Quando a gente cai no mar temos que nadar Estou é? a nadar okay. e, e tenho agora uma grande questão para ti Que é, tu quando investes é, é, Investes sempre, obviamente Sempre à procura de um retorno, mas qual é que é a tua drive quando tu, tu o que é que tu procuras num, num, num empreendedor? Portanto, qual é que é a drive para, para seguir também a, tu, o teu próprio, a tua própria carreira? Eu não sei se a gente, quando investe, estamos logo a ver se há um retorno. A gente investe a pensar que isso pode ser um dia um grande negócio, porque uh, um grande negócio ou, ou uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente, ok? Uhum. Uh, o retorno, nenhum dos nossos business plans começa a dizer a gente que vamos começar a ter dinheiro em um ano ou dois ou às vezes em três, o que tentamos fazer com os nossos business plans é que vamos dizer que temos investimentos por um ano e depois temos uma oportunidade de se calhar começar a ter retorno, okay? é um bocadinho mais assim porque estamos em mercado muito competitivo, estamos num mercado de Portugal não pá, se não houvesse nem mais um startup uh, este ano Ninguém morria de fome, ninguém morria de, de, de entertainment, ninguém morria de nada, ok? Uhum. A verdade é mesmo isso. E, e até os negócios que existem, uh, há muitos já bons e a tentarem uh, fazer dinheiro e não conseguem porque é, é muito competitivo. O que, o que faz a gente ter que pensar que temos que ser mais que pensar em Portugal, temos que pensar em. Exatamente, ok? Pensar um bocadinho fora de Portugal Mas o que eu acho de Portugal Quando a gente olha às vezes é um bocado Vamos fazer um break-even E depois ver se conseguimos levar esse break-even E fazer dinheiro lá fora É um bocadinho isso que eu estou a ver Porque em Portugal a gente então, usa para cada euro Sentes que há falta de ambição? Não, não é falta de ambição É mesmo é muito competitiva Temos um mercado bem competitivo Uh, há mercados que, quando eu olho para, para os Estados Unidos, às vezes a gente consegue vender qualquer coisa. Uhum. Okay? Há um mercado grande, primeiro, mas é um mercado de consumerism, é um mercado que as pessoas só querem comprar, 
só querem é, gastar dinheiro e gastam hoje e amanhã já querem comprar mais outra coisa. Uhum. Quanto em Portugal é, há pesquisa, em, em Portugal há, 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 há dois ou três que fazem a mesma coisa, é, depois ainda obviamente temos também a, a competição de fora, as pessoas fazem muito mais research, as pessoas antes de gastarem um euro pensam muito mais, está a perceber o que eu estou a dizer? Sim, sim, sim. É, sim. Nos Estados Unidos eu já vi, nos Estados Unidos you, you can sell You can sell shit at the right price. Às vezes é um bocadinho isso. Estás a perceber? Quanto aqui, shit é shit. Ninguém quer. Estás a perceber? Não vales mal se vendes muito barato ou, ou compra dois e leva cinco. Não querem. Estás a perceber? Uhum. É um bocadinho. É um mercado que. It's a lot more competitive. Ok? É nesse lado. Okay? ok? Então agora vamos passar para as tuas experiências passadas. Um, se, isto aqui é uma, uma, uma pergunta que eu estou a ver que muitos, muitas pessoas estão a responder mais ou menos o mesmo, portanto eu estou a, a presumir que vais responder o quê? Hum. Se tu pudesses alterar uma coisa na tua carreira toda até hoje, hum. um momento em que pudesses voltar atrás e dizer, pá, se calhar aqui teria agido de outra maneira ou teria feito outra coisa, há algum momento assim a que vem à tua cabeça que farias? Não, got no regrets, né? se eu não tinha passado o que passei não era o time 2 e eu estou contente com o time 2, né? se eu não estava... Contendo com esse time é que eu se calhar tinha algum problema que eu tinha passado no, 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 no passado. Obviamente que há coisas que podiam ter sido feitas melhores ou podiam ter se calhar até tido sucesso e não tiveram por causa de uma, uma razão ou outra. Uhum. Mas ao mesmo tempo não há um regret. Hein? Não há regrets em nada. Na vida pessoal não há. Na vida uh, de negócio não há. Entramos para o negócio sempre a pensar que vai correr bem e que estamos a tentar fazer win-wins. E, e, mas às vezes acontece pouco, né? e não, não corre bem, não corre bem. Mas para mim eu acho que a gente só aprende com experience, good and bad e muito mais coisas más, okay? as más aprendemos muito mais com, com as boas então já aprendi bastante, acho que o que eu posso aprender mais agora é estou para pessoas que às vezes se calhar sabem mais de algumas áreas à minha volta uhum. okay? porque se eu não consigo dizer que não eles como conhecem se calhar a oportunidade conseguem eles dizerem que não e eu também já digo que não, está a perceber? Mas é um bocadinho isso uh, a gente não tem know-how em tudo e estamos a tentar encontrar com, até com muitos estrangeiros que estão a vir para cá viver uh, que têm know-how uh, já em em, em, em tech startups em, uh, opa, em fashion e tudo isso estamos a começar a ver uh, partnerships e networking nesse, nesse lado, não é? Okay. Uh, então e agora o reverso andalha é algum momento que assim de repente seja de, que tenha sido para ti um grande sucesso naquele precisamente uma vitória pode ser pessoal, pode ser profissional mas um momento que seja de registro assim rapidamente um momento em que tenha sido para ti um dos momentos mais altos da tua vida pelo menos três vezes que eu fiz amor com a minha esposa porque saíram três <risos> filhos então para mim eu acho que isso foi, foi top, essas, essas eu não me esqueço ok Uh, e, e, e pratiquei muito para ter esse sucesso okay? Então é como tudo no, na vida Também antes da gente ter sucesso nos negócios Temos que ter experiência Temos que, que tentar muitas vezes muitas vezes E foi um bocado o que eu fiz Também pratiquei muito Mas depois esses três saíram perfeitos né? Ainda bem ah. Mas agora passar para as tuas super características um, Como super-herói Que neste momento estamos a assumir que és hum. Qual é que achas que é o teu maior super-poder? Eu acho que é, é o networking, eu acho que é tentar encontrar pessoas que conseguiam um, ter sinergias entre o networking, eu às vezes vejo os números que eu às vezes consigo no telefone só de pessoas que conheço consegue pôr um projeto a andar para a frente rápido, então para mim é isso, uh, não há miracles, uh, não é... Um, 
é, é o time, não é Deus. Uhum. Então, às vezes, as pessoas vêm ter comigo a pensarem que eu vou conseguir fazer um, um milagre na, no negócio deles ou na vida deles. Não consigo. Isso é, 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 é chamar Deus, não time. Okay? <risos> então, um, eu acho que temos que ser realistas. Né? A gente, eu, eu gosto de tentar experimentar e tentar ter sucesso, mas... Não, there's no guarantee, não há garantias, né? é, é, é difícil, ok? Um, é energia, eu acho que é a minha energia positiva é tentar, até quando às vezes estão todos um bocadinho em baixo, eu ainda consigo uh, ver alguma coisa positiva, né? como eu disse no outro dia, um, há 150 mil a 200 mil pessoas a morrer todos os dias, todos os dias morrem isso, 150 a 200 mil, se a gente não morreu, chegamos ao fim do dia, já viemos estar contentes. Okay, para as pessoas que estão muito negativas eu, eu explico isso Epá, e, e explico que hoje pode estar a correr mal mas amanhã pode vir um telefonema que pode correr bem uhum. então tente sempre ver aquilo de, de, do copo meio cheio não é? porque é, é difícil a gente estar rodeado com pessoas que se veem negativas e tudo porque esses, esses vampiros e zombies epá, são, querem que a gente ficamos iguais e às vezes a gente precisa de não poder ficar iguais porque o mundo já, já é difícil que chegue e se a gente começa também a entrar nesse, uh, nesse negativo não temos mesmo nenhuma hipótese de sucesso. Okay. E qual é que achas que é o teu maior kryptonite? O kryptonite. Uh, fraqueza se calhar também é a mesma coisa, é o optimismo. Uh, às vezes faço coisas com, com muito optimismo que saem, uh, 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 correm mal. Ok. Mas uh, eu prefiro fazer as coisas com optimismo que às vezes ser tão realista que a gente nem começa a fazer nada. Okay? Então uh, se corre mal também aprendemos, se corre mal as outras pessoas também aprenderam e eu acho que nunca ficam chateadas porque percebem que tentamos mesmo o melhor. Uh, não foi por falta de experimentar ou falta de, 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 de ação. De é? ação. De ação. Okay. Okay. Uh, quais é que acham que são os teus melhores hábitos? Portanto, um hábito que tenhas que sintas que te, que te valoriza. O, o hábito é de ser transparente Falar com sócios né? Eu acho que isso é o meu melhor hábito É de não guardar uh, Oportunidades uh, Notícias isso, Estar só a fechar e, e aguardar em mim uh, Boas e mais eu gosto de explicar Gosto de ser transparente Para mim é um bom hábito E, e é um daqueles hábitos que a gente, só, a gente tem que fazer Muitas vezes para a gente perceber que um, ajuda a ter sucesso A gente estar tá com outros e estarmos abertos E, e saber mesmo que uh, A ter um, uma oportunidade É muito boa É muito melhor sharing não é? Que uhum. estarmos ali sozinho Então é isso, eu, eu fico muito contente Quando as coisas correm bem uh, Eu até às vezes perdo eu Para não ter que os outros perderem Porque eu, eu prefiro eu, gosto, eu sou melhor a dar boas notícias que más notícias e às vezes as más levo eu sozinho mas as boas eu gosto de partilhar okay. Okay. Um, qual foi o melhor conselho que já alguma vez ouviste? conselho um, eu acho que conselho eu dizia que tive um amigo que me disse uh, que todos os anos eu havia de ter uma festa eu perguntei a ele porquê porque todos os anos vais convidar pessoas diferentes àquela festa. E aí faz a gente pensar quem é que estão importantes agora, quem é que já não é importante e porquê uh, essas pessoas foram embora. Ok? É porque 
Uh, e, e isso é muito verdade A gente às vezes pensamos que temos muitos amigos ou, ou, De momento Mas uhum. se eles não voltarem à nossa festa para o ano E não estarem lá para o outro ano Afinal era só coisas que passaram pela nossa vida okay? Mas há uns que vão vir sempre a estas festas E esses é que, é que são importantes na nossa vida E temos que uh, trabalhar mais com eles E crescer mais com eles Portanto, ah. todos os anos faz uma festa yeah, É um bocado eu, eu faço todas as semanas um, uma festa Um carry club Onde sentamos e vemos e, e é verdade, a gente vê pessoas ali é, Gosto de ter lá os meus sócios É, 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 um, é um bocadinho isso né? é, é, A gente temos que passar tempo com as pessoas que gostamos E, e, e isso ainda faz a gente mais perto deles okay? Nunca tinha ouvido um conselho assim, portanto eu acho não. que vou, também vou guardar esse. Bom. Passando agora para as características do super-humano, portanto as características mais humanas do time. Uh, já é conhecido, mas há algum desporto que tu sigas com mais atenção? Ah, gosto de rugby, né? gosto de futebol, obviamente. Uh, também cresci a ver futebol e isso tudo, mas o rugby eu gosto por causa que é um daqueles desportos onde os gordinhos, os fininhos, os rápidos, os devagarinho, todos têm a parte deles a jogar. E é um bocadinho como a vida. Cada um de nós temos que Assumir uma posição na vida, numa empresa, na, na vida familiar uh, E o rugby faz isso, não é? não, no rugby não dá um para todos pôr o gol Não dá um para todos serem o, o, o stand-out player não é? Há uns que vão, nunca vão pôr quase pontos, é muito, muito difícil uh, E depois, há de, 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 desde quem tem 70 quilos a quem tem 120 quilos mas o de, um o de 120 quilos não joga sem o de 70, nem o 70 sem o 120. E é um bocadinho isso, é o teamwork. Não é? E o teamwork é, em rugby, se há um jogador que pensa que é bom demais e que quer fazer tudo sozinho, normalmente sai em maca, não é? porque fica aleijado rapidamente. Qual é, que é o teu clube preferido de rugby? É, é o Springboks, é a África do Sul. É, muitas, muitas razões, porque são os melhores do mundo. Não, é só os melhores mundos, eu sei quem são e não são eles de momento, mas um, os Springboks conseguiram fazer uma coisa que ainda ninguém, muitas poucas equipas conseguiram, conseguiram unir um, um país, ok? E para mim isso foi muito forte e, e, e até quando perdem, para mim nunca vou esquecer o que fizeram em 95 um, e olha, é uma daquelas coisas, é a minha equipa preferida, não é? Se não estiveres a trabalhar, o que é que gostas de fazer um domingo à tarde? Domingo à tarde? Domingo à tarde? Não, normalmente é barbecues. É? Eu gosto de fazer barbecues ali com a família, gosto de estar para é, relaxar com a família. É a melhor coisa que posso fazer. É, prato preferido? Um, eu, eu, é, é caril de caranguejo e porca lanjana. Portanto, só vou só tentar perguntar, querido, caranguejo será uma coisa mais... Uh, de, 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 a minha de, mãe de, de faz isso né? desde Moçambique. Então, é um bocadinho isso. É caril, é, é pica a língua, uh, é bom. Okay. Qual é que foi o último filme que viste? O último filme foi uh, 99 Homes. Okay. Muito duro, é? Muito duro, mas a mostra uma coisa. Eu comecei quase a chorar. O meu, outro, o meu filho mais velho começou quase a chorar. Minha esposa já estava a chorar. <risos> e depois o meu segundo filho disse uma coisa que, que eu tive que dizer a ele: que ele tem razão. Ele disse: Não, a razão que as pessoas estão a perder as casas é que compraram casas que nunca haviam ter comprado. Não tinham dinheiro para comprar essas casas. E, e a gente estávamos todos a ter pena das pessoas. E ele, quando disse isso, a verdade é isso: a gente vive às vezes muito acima do que havíamos viver. 
e fazemos a gente os nossos problemas próprios. Ok? E, uh, e levou uma, uma, um miúdo de 10 anos para dizer isso. E depois, mais tarde, fui ver o que ele estava a fazer e ele estava a fazer Google de mortgages, que é pagamentos da, da, da casa. Então, mostrou que às vezes a gente esquecemos coisas tão básicas e, uh, e choramos por nada. Nunca. Uh, em jeito de conclusão da entrevista em si, uh, não sei se, se já viste, no, no primeiro filme do, do Homem-Aranha com o Tobey Maguire, há um momento que é o momento do Uncle Ben em que o Uncle Ben diz aquela famosa frase do With great power comes great responsibility hum. uma frase que o inspirou e basicamente tirámos três filmes dali há alguma frase que tu queiras partilhar com os nossos ouvintes uma frase estilo Uncle Ben, uma frase inspiradora pode ser uma pergunta, pode ser o que tu quiseres não, eu, eu, eu dizia uma coisa que eu acredito muito é Mancroft ele disse uma coisa também que eu, eu acredito menos é que all men are born equal but quite a few get over it então é todos os homens nascem iguais, mas bastante ultrapassam isso, ok? Uhum. E é um bocadinho verdade. Um, eu também acho que quando a gente começamos a ter responsabilidade é mesmo é duro, né? Eu às vezes, né? Se calhar vou dizer porto-me melhor ou sou um exemplo porque também sei que Opa, é importante porque já há tantos maus exemplos que a gente precisamos de alguns bons. Bom, right? é uh, eu também ando sempre à procura dos meus líderes que podem estar a dar bons exemplos. Uhum. E de momento é difícil. Na, 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 no lado político está muito difícil e eu se calhar começo a olhar para os meus heróis estão muito mais no lado de negócios. Uh, muitos no, no, nos lugares daqueles unicorns que foram feitos, pessoas que estão a dar muito de volta, trabalharam muito, empregam pessoas, produzem valor, tudo isso, quando eu vejo às vezes no, no lado não empresarial, vejo sempre a ser mais taxas, menos produção, uh, mais mentiras, menos, menos ação, está a perceber uhum. o que eu estou a dizer? Sim, então sim, para sim, mim sim, também sim. é muito difícil eu, eu conseguir olhar para isso e ter exemplos, então um, tento eu não ser igual, não é? porque uh, também não, não, não quer ser two-face, é? duas caras. Uh, falaste aqui de um ponto que eu acho que vai ser a primeira vez que eu vou introduzir esta pergunta. Qual é que é o teu herói? Pá, de momento eu tenho que dizer para mim o herói que eu vejo mudar o mundo é o Elon Musk que é, que é, é, é da tua terra É também, sou africano Estudou a 40 km da minha escola A sério? É, e, e, e eu olho para isso é It's incredible, né? a gente olha para ele E ele é o Nix Edison né? uhum. Mas um, E não tem medo de falhar tá E para ele Morrer com zero não faz mal Desde que ele fez as coisas à maneira dele E, e é um bocadinho isso it, he's, he's got balls né? E uhum. há poucos com balls do momento Há muitos que tentam fazer Só as coisas uh, Para não ter nenhum risco uhum. E para terem o um máximo de retorno E ele não é assim, ele leva todo o risco Com o potencial de muito retorno Mas até se ter esse retorno vai fazer ainda mais riscos Estás uhum. a perceber? Então é um Sim, bocadinho é caso, isso É o caso da, da Tesla agora e da própria, dos investimentos na SpaceX e... Em tudo o que ele faz, em tudo, até a vida pessoal dele é um bocado assim. É. <risos> Pronto, mais uma vez, muito obrigado pela, pela entrevista, Tim. Foi um, um tempo muito bom. Uhum. Muito obrigado pela simpatia. Obrigado, André, e parabéns com a iniciativa. E boa sorte, e que sejas um grande empreendedor e que, e que faças muitos outros à tua volta também. Esperemos que sim. Obrigadíssimo. Bom, tchau, obrigado. Muitíssimo obrigado por terem estado aí desse lado. A vossa atenção é sempre bastante valorizada. Nós sabemos que já não publicávamos nenhum episódio há bastantes semanas e pedimos imensa desculpa pela falta de 
continuidade nos episódios. Com este episódio fechamos a temporada Zero do Zero e temos vindo a preparar com bastante força a primeira temporada. Prestem atenção às nossas redes sociais, mais uma vez Z-H-E-R-O-T-O-H-E-R-O em Facebook e Instagram, onde iremos começar a dar algumas novidades sobre o nosso desenvolvimento da primeira temporada. Até uma próxima temporada. Não se esqueçam, todos os super-heróis nascem sem poderes, para cada um ir atrás do seu. Um abraço.